0: 我们居住的城市叫做川崎，它在东京和横滨之间。也许大家没有听过它的名字，是因为它没有什么特别著名的景点。但是正是因为如此，它可能更代表了日本最真实的一面。所以通过这期节目，我们希望能让大家看到日本素颜的那一面。欢迎收听。
1: 大家好，这里是来日方长电台，我是波哥
2: ，我是台长，我是阿珍，啊
1: 、呃，所以说我们新一期的节目又跟大家见面了。在一开始还是按照惯例，让我们的台长给大家播报一下我们呵呵日本的新冠的最新疫情情
2: 况。哎呦，这说的我跟这个新冠疫情的官方这新闻发言人似的。这礼拜这个日本这个疫情、啊、又是爆爆发了新的高峰。确诊人数已经破六百了，东京都前两天，真是每天看这数字真是胆战心惊啊。嗯、呃
1: ，大家还是要多加小心的啊。嗯，嗯、呃，怎么样？大家有什么可以推荐的吗？或者分享的
2: ？我我有推荐的，这次我有我特别想推荐。的。是台长
1: 这次是有备而来，<笑>有备而来。我们先
2: 把台长的这个那个背景音乐给他推上去。推上去。大家听听这背景音乐是什么、啊<笑>好？好好毫无线索，毫无线索。这是我以前在节目说过的《进击的巨人》的最终季的这个片头曲，做的是非常的和最终季的绝望气氛特别贴合。终于开播了，是真是。嗯
1: 、呃，所以在台长的强烈安安利下啊，是每一天都在我们这个群里。监督我，问问我跟甄姐有没有看，结果
0: 还是没有看，对，对
1: 对，结果还是没有。我们要做足功课，功课还是要还是要看的啊！啊看完以后，<看>以后跟我们的听友也分享一下，分享分享。分享嗯，然后接下来跟大家讲一下我们这一期的主题吧。<笑>我们这一期的节目呢，是打算跟大家分享一下，就是这个呃川崎市是我们居住的这个地方啊，嗯、跟大家聊一聊我们居住的这个地方。为什么想聊川崎市呢？嗯，他他让你你你觉得为什么我们这次聊？这个，
2: 我觉得咱们每个人可能有不同的理由吧。嗯，我想聊传奇是为什么，因为我在这城市也住了三年了，然后明年的一月份左右我要搬家离开传奇，搬到东京那边去。然后住了三年，这也是让我印象非常深的一个地方，所以想和大家分享分享
1: 。
0: 嗯，我呢是因为就是台长是要从我们神奈川县民变成了都民，我是从都民变成了县民。当时以前也是在别的地方有住过两年，然后所以就是来了川崎以后，会发现有很多地方和东京都里面有一些不太一样的地方，想和大家分享一下
1: 。好的，那我其实我为什么想要跟大家聊聊川崎啊？川崎它不是一个特别 fancy 的地方。就是你不不像说起来什么六本木啊这些地方就会让让人感觉很高大上嘛。川崎只是一个我们生活的一个城市而已，但是川崎它确实是，嗯、呃，怎么说呢？它在它一般在我们的聚光灯之外，就它不是一个旅游景点，然后它也没什么名胜古迹，所以嗯，因为那个现在包括一些。呃，包括我们看到的、听到的播客也好，我们看到的报道也好，对日本的角度一般是一种以旅游或者观
2: 光或者稍微猎奇一点对
1: 为导向的这种。我们还是就是呃，就是有一种就从外面窥视日本的那些，然后窥视日本他精精心打扮的他他那一面的那种感觉。没错。但川崎市呢，它确实是一个没有就是就像我们开开头所说的，它是一个日本素颜的一个地方。没错。所以只有。那个通过讲这个川崎啊，才能觉得给，才能让大家有一个对日本最真实的一面有一个印象。嗯、所以我觉得就是为什么我们想把那个川崎这个城市介绍给大家，让大家看看真正真实的就是大家在日本多数人的日常生活的一个城市是什么样的一个感感觉，它的来龙去脉是怎么样的，然后这个城市它有什么可爱之处吧。嗯嗯，把我的我我是非常喜欢川崎啊，把我的川崎爱那个介绍给大家。<笑>我也是非
2: 常舍不得川崎，川崎就像一个调色盘一样，嗯，各种色彩，对，非常浓烈的在这块，<对>在这个小地方汇聚起来
1: 。一个就是城市跟一个人嘛人的关系啊，我觉得还是缘分，缘分吧，嗯、就是一种莫名其妙的缘分，把我们大家都现在都汇聚在川崎，嗯、所以我觉得就是抱着这种啊比较。比较感恩的这种心态，然后来跟跟大家分享一下我们现在居住的这个城市，好吧？然后接下来呢，先给大家进入一首歌，一首歌之后呢，我们先给大家介绍一下川崎的概况，这是一个怎样的城市？呃，刚才放的这首歌是讲那个 LA 的啊，那个洛杉矶。那个川川崎跟洛杉矶完全没有可比性，但因为他们都有城市这个主题，所以我就放了。然后接下来也会讲到，这个川崎也是一个日本的 hiphop 之都。没错，呃、没错。呃，那个感觉每个国家的 hiphop 之都都是有，都是那种有点性格的城市啊。
2: 川崎有性格，但不像 L A 这种天使之城这种性格。川崎可比这硬核。
1: <笑>那个就包括那个中国的川重庆不也是那个 Hip Hop 之都吗 ？Hip Hop 之都，所以都是一些比较有个性的地方。嗯、那先由那个珍姐来给大家简单的介绍一下川崎这个城市是怎样一个城市吧
0: 。川崎呢，它先是在东京和横滨之间的，夹在他们两个之间的一个小城市。不好意思，我有问题。问
1: <我>就是。那个珍姐，你不老说你住东京吗？怎么又变成川崎了
0: ？我住东京圈，但是我其实是县民，<笑>我是神奈川县民。呃,呃所以我们这个经历是从北海道道民到了都民，再到县民
1: 。就跟大家科普一下，东京圈是什么意思？然后住在那个住住在，比如说不是东京之外的，住在千叶啊，或者住在那个神奈川，然后在东京上班的人是不是也非常多啊
0: ？对啊。所以对，是离去东京也没有那么远，所以对大家通勤来说会比较方便一些吧。
1: 就比如说川崎的，你那个房租跟东东京都都内的话，几乎也没有太大的那个差距，是吧？比如说像我们平时工作的话，很多同事都是居住在什么横横滨啊，然后包括一些就是东东京那个东京都周边的一些地方，因为交通确实挺方便的。那个从川崎到东京站的话，一共也也二十分钟左右吧。然后，比如说到东京的各处都比较方便，所以说大家现在讲东京的时候，一般是讲东京圈这个概念，嗯、就
2: 是所谓日本的首都圈这个概念嘛、
1: 嗯。对对对，啊，不好意思打断了，请我们的那个甄姐继续，嗯，继续
0: 。嗯、就是这个川崎整个城市呢，它是有一百四十万人的一种量的一个城市，所以也不算是一个小城市。在神奈川县呢，属于位居第二，就是仅次于横滨的。但是由于它没有太多的这个观光景点，能数上来的只是什么。我们有一个关机大师，里面的本尊是弘法大师，就是大家知道空海
1: 《妖猫传》《妖
0: 猫传》猫
1: 传嗯、对这，所以说川崎在某某种意义上也是一个那个中日友谊的象征的一个城市，啊、是吧？啊嗯、对对对，他去过我们西安、嗯。
2: 对、嗯、这城市在体育方面跟中国也有很深的渊源，后面给您介绍啊
0: 。对，再就是他还有一个哆啦 A 梦的纪念馆。这个虽然我们都住在这儿，就一般都是住的近的地方的人，还反而不去，恐怕都没去。之后有机会去了再跟大家汇报一下
1: 。川崎旅游资源非常少，说完这两个以后，好像没有什么其他，<笑>
0: <是>好像还真是没有、嗯，嗯、确实没有什么旅游资源，但是反而它的这个企业，大企业反而还好。蛮
1: 多的，对，所以说川崎它是一个工业为主的一个城市。我们说的上名字的很多大企业啊，要要不然就是工厂在川崎，要不然就是他们的据点在川崎。嗯、比如说富士通，然比如说 NEC， <EC> 然后比如说是 G f e 嗯、呃，很多很多，理光啊这些，
2: 美知素，东芝这些。
1: 对对对对对，所以它是一个以以工业见长的这样的一个城市。<笑>川崎最主要的性格或者说特征有两个侧面，一个它是东京的，我我们刚才也说了，它是东京的 beta t o w n b e t town 是什么意思呢？就是说啊，大家那个住在这边，然后白天去东京工作，晚上回来在这个川崎居住，这样一种就是通勤的一个城市，<错>这是它性格的一个特点。交
0: 通也很方便，
1: 交通特别的方便。对,对,对，然后它的另外一个特点呢，就是我们刚才说的，它是一个工业建长的一个城市，嗯、就是它有很多的是生产的这。工厂啊，都是设设立在川崎市的，嗯、是吧？嗯，
0: 但是没有川崎重工。<笑>
1: 没错，对川川崎，它有有一些地方会被人误解，是比如说包括川崎病。嗯、川崎病这其实是因为一个叫做一个姓川崎的医生发明的一种发现的一种病，川崎副作,作。对，对是一种那个。那个婴儿,儿婴儿得的一种病是吧？两三
0: 、嗯、三四岁这样啊、哦
1: ？对对对，那个免疫力的一种疾病啊。包括川崎重工也是，也是因为创立人他姓川崎。<笑>川崎重工不在
2: 川崎哟、哦，各位
1: 。对，对川崎
0: 重工是在在东京驻地起家，然后又搬到了冰库，冰、嗯、库县就神户市的那个县，所以跟川崎是没有关系的
1: 。川崎它没有旅游资源，然后它的那个主要的产业呢是工业，嗯、然后有很多的人居住在这里，但是在东京上班。
0: 就是，这就是我们讲的都是一些比较普通的一面，但是它稍微有一个稍微阴阴，怎么说呢，阴暗面的地方，就是其实比较风俗街也比较多，然后赌博的场所<笑>。别
2: 想要真姐上来就是打断一下，那个风俗业怎么能算阴暗？不一定是人性不可分割的一部分
1: 。呃、可能有一些听众不懂风风风俗业是什么意思啊，就是红灯区，你就可以这么理解。是一种人类最古老的一种呃商业活动，是是人<笑>
2: 人人生的基本需求。就
0: 波哥以前的家，打开窗户就是霓虹灯，然后我开始还不知道那是什么，后来发现哦，原来都是这些。
1: 珍姐也说出来，川崎的另外一个特点就是川崎。有一些那个娱乐设施，但是川崎的娱乐设施呢是非常接地气的，就不是那种高大上的旅游啊或者观光啊之类的，都是一般的劳动人民喜欢的。比如说，它有一些跟赌博相关的，赛马、赛马，嗯、然后自行车、嗯、还有就是很多的那个 p a q i n g o 嗯。法金口、伯金哥、小钢珠点嘛，对对对，嗯、呃，除了这种不太健康的那个<健>呃赌博业之外呢，还有一些就是呃，比如说是电影院，也川崎市是比较多的，特别多。对，其实我我前两天查了一下，发现就是川崎的人均一年在电影院上花的钱是日本全国第一的。哦，嗯，这其实也是因为日本那个川崎的话，它自古以来居住的工人比较多嘛，没错，所以是说,说像工人喜欢的啊赌博或者。看电影这都是对工人来说，就是最触手可得的、比较喜欢的一些娱乐活动了嘛。好，我们介绍完了川崎市的这个那个娱乐活动，我是我我在这里再跟跟大家科普一下川崎川崎的这个地理地理的这个条件。好了，就川崎呢，它其实是，其实其实是夹在两条大河的中间。当然，大河跟中国的那种大河是完全不可同日而语啊不，不
2: 是不是一个数量级，的
1: 。<笑>就是有一条呢是多摩川，然后多摩川呢是东京跟川崎的分界分界的一条河，对对对，是它是对它是
2: 中原区和东京都大田区的一个分界线
1: ，对，就是如果你坐那个电车的话，然后跨过了这个多摩川呢，就是从东京来到了来到了川崎，是这么一个意思。然后另外一条河呢就是呃鹤见川，鹤见、嗯。川呢是川崎跟呃横滨的分界点。你跨过了这个贺建川呢，然后你就从川崎来到了横滨，嗯、沿着在两条河河道的中间这样一个狭长的地带，就是我们现在居住的一个川崎市了。所以它这个名字真的呃是非常形象啊，嗯、然后非常的就是呃就是能想象到那样一个河岸沿河岸沿河在河岸中间的这么一个小城市的形象。是的，然后呢还有什么就是就是关于川崎的基本的情况需要介绍的吗？
0: 再就是在中原区，就是台长现在住的那个地
1: 方，嗯、也是
0: 近几年开始就是兴盛起来了这个“塔王梦雄”，嗯，用中文就是这种高层建筑
2: ，高层的这种高级公寓吧，是那那种。对，嗯、<so.
1: S 1> 所以说珍姐现在介绍的这个就，就就是我们说刚才也说过的，就是川西的一个侧面，就是呃。在东京的上班族会居住在这里，然后这也就导致了那个很多的越来越高级的那些住宅区啊，现在都在那个川崎的，尤其是台长居住的武武小山这个地方，非常的集中，是吧？好的，那我们讲完了这些以后，可能你大概对这个川崎这个城市有了一些的呃。印象，就它一个有有工业建厂，工人很多，所以有一些工人喜欢的娱乐设施的这么一个地方。然后它交通很方便，它的地理位置很好，它在东京都跟横横滨之间。我们还是想通过就是我们自己的实际体验，然后我们看到的景象，来让你让让你这个印象能能传达的更加具体一点。比如说那个呃，台上你你你家附近是沈样怎么样的一个景象？我
2: 家附近我是住在。川崎的中原区在川崎北边，就是我刚才说的和东京都的那个大田区邻比较邻接邻近的一个地方。这地方是什么特点呢？就武藏小山，就是了解日本或者东京附近的朋友们应该听说过这个。现在是一个高级公寓比较集中的地方，还有比较新的、相对相对来说高档一点的购物中心在那边。收入呢相对来说比较高一点的家庭。在那边还是比较多的，给我的感觉是什么氛围？它和东京的很多新兴的，比如说受欢迎的人气街区氛围比较像。你比如说像东京的二子玉川，说实话，它的性它的情况和和这个五藏小山比较相近。然后，但是我居住的地方呢，离五藏小山还是有有一些距离。我那个地方就是比较特别平民化、适合生活的地方，旁边有很多的小饭馆啊，然后。居酒屋啊，便利店这些，然后比较特殊的一点就是，我家附近有一个这联赛的足球球队，叫川崎前锋，他的那个主场离我所居住的地方很近，每到每周三、每周六的时候，就经常能看到这个，呃，这个球队的球迷来为自己的这个主队加油。这川崎的这个体育氛围是非常浓的，这个是一会儿咱们好好聊一聊。嗯、我觉得这是川崎现在北部的这个。比较典型的这个特点
1: ，对啊，那我我也给大家介绍一下，就是从我家居住的这个，嗯、比如说从我家阳台上能看到一个景象，好了，嗯、就从我家阳台上呢，你可以远远的望过去呢，最远的地方就是东京湾，然后沿着东京湾呢，嗯、然后它会有有码头，然后在东京湾。东沿着东京湾呢，会有很多就是填海，然后造出来的一些地方，然后都是现在都是一些工厂，然后可能有一些，比如说火力发火力发电厂啊，或者一些炼油厂，所以有时候你如果在深夜的话，你能看见到那个就是巨大的烟筒啊，它还有那些火冒出来，是这样的一个景象，然后。在离我家不远的地方呢，你能看见有两条铁路线是在交交错着。一条铁路线呢，就是主要用来通勤用的，它就是呃从东京然后一直走向横滨的这样的一条铁路线，是很多大家平时啊那个通勤啊或者生活啊都很多的那个川崎人，然后都会利用的一条铁路。另外一条铁铁路线路呢，就在源源不断的运送各种各样的货物。运运运送到我刚才说的那个呃东京湾附近的那些呃码头,头的那些工业地带去，你有时候能看到有很多，比如说是集装箱集装箱的火车啊，或者是那种装装着炼油罐的那种汽油罐的那种车，也会那个火车也会经过。然后在那个阳台的左手边，然后很远的地方的话，你能看到就是不停的有飞机啊在那个起飞还有着陆，就是因为这个日本东京的一大机场叫做羽田机场。就离川崎市确实是非常近的，就比如说从我家坐完后坐电车去那个羽田机场的话，二十、啊、分钟左右嘛，是吧？所以你也经常能看到那个飞机就是不停的起起飞降落。但今年我确实是明显能感觉到那个飞机的频频率已经降低了很多，嗯、就确实是也是一个 corona 这个新冠的影影响。对，然后
0: 还还挨着国道十五号。
1: 从我家阳台望过去，最近的呢就是国道十五号。国道十五号是什么呢？是它是与那个旧日本的东海道是几乎平行的一条路线。国道十五号的历史呢，它其实是那个明治的明治时期的第一条日本的国道，是从东京一直开往那个名古屋的。然后这一条路线呢，就在我家面前，然后经常如。如果我现在打开窗户的话，你们就会听到一些非常超杂的那个汽车通行的声音，这就是国道十五号发出的。然后在这个国道十五号到我刚才说的那个呃东京湾之间呢，你能看见连绵不绝的有很多的那些住宅，然后都是在日本。随处都能看见的很普通的那种住宅的那种景象，嗯、也有那种一户建，然后也有那种就是マンション，嗯怎怎样的住宅都有，但是没有确实没有特别豪华的，是吧？嗯、都是大家平民住的那种感觉的，没有,没
0: 有高层マンショ
1: ン，没有没有那种
2: 高高层マンション，我觉得还是在川崎北,北
1: 边。对，因为我们现在是在是居住在川崎的南部嘛，就是、是吧？嗯，<对>然后还有一个稍微有点特别的就是。砸在这些那个居住区之中呢，我们还能看到一个自由女神啊对，自
2: 由女，这这个、自由女神，这是我来补充一下啊，嗯，这个是人类最原始释放人类最原始欲望的一个地方，嗯、就是所谓的这情人旅馆啊，对他为了招吸引那个顾顾客，嗯，往往把这外观做的非常的浮夸
0: ，不是那家店，<后>它就叫做 New York。是吗？哦， oh
1: 、对，<然后 S 1> 所以所以它的特<笑>特点就是它那个楼顶上有一个还真的不小的一个最后级神箱。<天><笑>对，晚上还发
0: 光
2: 。是是是，我第一次来博哥他们家附近的时候，我都惊了，我说我说你们家附近这都是。什么个情
0: 况？<笑>就是比台场那个能小一点，但是做的很好，很逼真。
1: <笑>对，然后顺便再跟大家说一下，就是从我家阳台南方看出去呢、哦、的话呢，是刚才我说的那个景象。那如果从北方，就是从我家推开正门，然后能能看到景象是什么？在东北方向呢，如果天气好的时候，我们经常是能看到富士山的。嗯，就所以说，那个原来就是每天还需要去上班的时候，你要是一出门能看见富士山的话，还觉得确实心情还比较好的。嗯、沿着北。方。然后你还是能看到，就很多的居住区啊，包括川崎最繁华的一些地方嘛。那个远方就是川崎站嘛，是这样的一个感觉。嗯
0: ，嗯而且能看到富士山的时候，你会能觉得能看到它的一年四季的景象。夏天的时候，它那个雪顶会没了，就感觉就是一个秃的山。<笑>嗯
1: ，对，反正所以说。可能在对于日本，尤其是首都圈很多人来说，富士山真的是一个就是远远的，但是你时不时都能看到的这样一个存在。所以说，有时候那个我确实能明明白理解，就是日本人的那种富士山情节啊。因为他确实就在那里，你时不时就能看到一个很很威严的这样一个高山，在远远的，好像是他一直像一个长辈一样在在旁边，你随时都能看到他的那种感觉。对
2: 我说一个我印象深刻的事儿吧，嗯、我附近不是有那川崎前锋的主场吗？嗯，就是从我家，其实晚上是，你要是他体育场要是开灯的话，嗯、能看到那个体育场远远的望见。嗯，然后给我印象比较深的是，这球队一一旦进球的时候。我是不用看手机的 A P P 或者电视的，完全能够从声音听出这球队现在的状况如何。
1: <笑>就是对，就就好像是有一个播报那种感觉没没，没错没错没错没错，
2: 特非常真实，震耳欲聋的感觉。啊、对，
0: 客场球队得多压力大呀
2: ！这是日本这个主场是日本著名的魔鬼主场。天哪！所以说，我们
1: 刚才就通过描，通过跟跟大家描述了一下我们居住的环境，希望我们的听众能有一个更具体的，就是那种氛围感觉到。就比如说川崎，它可能是啊、呃，它有工厂，然后但是它也有很多的居住区，然后我们在南方的居住区是这个样子的。台长，它川川崎北面的话，可能生活的氛围更浓烈，还有一些比如说体育活动啊，是这样的一个城市，是吧？啊、哦，那我们讲完这个川崎的概况呢，那还是再希望跟跟大家再分享一下，就是川崎这个地方的历史。嗯，就是因为因为我们要明白，就是一个城市它不是凭空出现的嘛。就是你你去读一个城市，的，你去调查一个城市的历史的时候，你会觉得它跟你有很切身的关系，因为我们也是因为各种各样的原因，最后。也是在这个历史的潮流之下，我们这些个人也最后最终被吸引到了，至少是目前暂时的被吸引到了川崎这一个地方嘛。那是在在整个那个历史的洪流当中，是怎样
2: 的一股潮流把我们给带到了这个地方呢？说的这简直是，这简直说完了，咱咱咱咱是要开大合剧了，这简直。由人人生在历史面前，犹如一只无力的蝼蚁一样。
1: 呃，台长，要不然跟我们介绍一下那个川崎的、呃、川崎的过去的那个历史怎么样
2: ？川崎过去这地方以前是在日本的封建时代啊，江户时代，川崎是个什么地方？它是日本的五五藏国和日本古代的首都江户的连接这个五藏国和江户的这么一个地地区，它自古以来就是一个交通要道，是一个交通比较方便的地方，所以这个地方。过去曾经有过很多的这种所谓旅馆的这种形式，比如说各个地方的五十大名来东京进去交代政务的时候，他们要经过这里。日本全国的商人，包括僧侣、参嗯宗教信众，他们他们来到来到江户或者从江户出发去到日本全国的时候，要经过这个地方。这地方也就从古代开始就是一个贩夫走卒、三教九流聚集之地，然后。
1: 对我稍微补充一下，嗯、就是日本就是明那个江户时代，嗯、它是很有名的，是有五条五条道嘛，<错>五条路，其中其中跟川崎有很深关系的，就是一条叫做东海道。海道我相信很多人也听说过东海道这个说法，嗯、它是指就是从从江户到江户，也就是现在东京嘛，去那个京都的这样的一条路。没错。然后那个刚才台上也有跟大家说，路上有很多很多很多叫什么宿。就是速场，速场其实就是用中文说的话，就是驿站、驿站旅就是其实其实过去这个东海道这条这条路上呢，一共有五十三个驿站。嗯、然后一般比如说你从京都一路走到江户来的话，那你川崎是你倒数第二个驿站。没错，你。过了川崎以后，你下一个驿站就是品川站，你就已经到了江户了，嗯、是这样一个感觉，就
0: 是走一走、歇一歇的地方，是
1: 吗？<笑>对，是给你调整，就是你在路路上投诉的地方。嗯、所以，因为因为他是下一步就要到了江户了嘛，嗯、所以说当时很多就是到了川崎，川崎以后，很多人都会想要放松、想要娱
2: 乐，嗯、这也是为什么川崎的这个风俗业这么发达、<笑>发
1: 达的一个历史原因。关于这古
2: 代的这个川崎。<笑>川崎的这个人情世貌到底是什么情况？如果感兴趣的话，建议大家可以看看这个一个著名的浮世绘的画家叫葛饰北斋，对他画过一套《东海道五十三会》，对，这里面有详细的每一站每一站的情况。对,对对对，也有川
1: 崎，嗯、远远的好像还能看到川崎大师他那一张。能看能能看对对对，嗯
2: ，在江
1: 户时代呢，嗯、川崎他有作为一个艺。驿那个叫什么？呃，驿站的这样这样一面，嗯、但它其实主要还是农业，它是那个沿着江户城的一个。一个一片都是农田了。比如说我们现在住的这个地方叫做巴丁坠嘛，嗯、巴丁坠它是这个名字的背景是什么呢？坠它是田间的小路的意思，一
0: 个田，然后右边是四个又，<笑>就是中文没有这个字呀，嗯
1: 、有这个字，有这个字，不
0: 太用嘛，是吧对对对，一个比较
1: 比较少见的一个字，是田间小路的这么一个意思。它<笑>这个这个地名是怎么来的？它就是这个地方到川崎站，川崎站那江户时代就是川崎川崎驿站。嗯然后大概要走800八,八百米的，呃，对，八百八百米的这种田间小路的话，你就能到了这个巴丁巴丁坠这个地方。对，巴丁坠这个地方是过去是过过去是那个呃川崎附近的一个一片市场。所以说，你可以想象，就是比如说我们刚才我讲的那个我家阳台的那个看出去的景象，你可以想象，在在那个江户时期，这一片肯定还是一片农田。我现我现
2: 在住这地方嘛，在江户时期是德川幕府，嗯，他们每年将军要，比如说要出外狩猎啊，然后是然后放这种鹰啊猛禽类的这个地方啊，然后所以他。留到现在还有一些遗址，比如当年的德德川家的历历代将军，嗯，每年他会来这地方狩猎，打猎之后他会有纪念碑，然后就可以真的可以看出这个。川崎北边和南边还真是不太一样的这个风格。
1: 川崎北边确实是自古以来就跟东京的关系更加密更加紧密。对，是这样一个。川崎南边呢，它就有更多的川崎它本身自己的那种特点。没错，是这样一个感觉。没错，没错。没错对，所以我们刚才简单介绍了一下那个川崎在呃江户时期的这个历史，然后。接下来过了江户时期，我们已经明治维新啊，明维新进入了那个明明治维新以后，那个江户的那个川崎的历史又是怎么样的呢？它开始工业化了，对吧？对，
2: 明治维新之后，日本政府是逐渐学习西方的各种工业技术。对，然后因为川崎这个地方嘛，你像川崎北边这个地方，它离海比较远，有一定距离，嗯，对于建设工厂来说是比较好的地方，而且嗯，当时相对来说地价比较便宜。所以在这个地方建立了很多的这个工工厂、重工业的这些地方，比如著名的这些钢铁企业 JFE 啊 ，JFE
1: 在南边 ，JFE 啊啊，这是为什么呢？它有一些、嗯、有一些那个工厂啊，就比如说，尤其是造铁、炼铁，还有还有炼油这种，它可能是就是。离离海越近，然后因为它的原料要通过这种海运过来嘛，哦、所以，我刚才说那个东京湾，我们能看到，就我家远远的看去，东京湾旁边有一些工厂，嗯嗯、那些工厂呢，它可能就是明治维新以后，然后逐渐建逐渐建立起来，沿海建立起来了很、嗯、很多的工厂，嗯，然这些工厂，嗯、呃，怎么说呢，算是川崎的命脉吧，川崎命，脉、嗯，也是甚至也可以说是日本经济的命脉，是吧？对，所以在二战时期呢，那片。那片工厂也是遭遭到了那个美国的轰炸，也也是在那个二战之后又重新建立起来的、嗯，是是，有这样的一个背景是。然后
2: 在一九二零年代，对，然后开通了一条特特别著名的一条电车铁道线路，嗯、叫做东京横滨之间的电车联络，就是现在大家经常乘坐的。如果在在东京居住小伙伴啊，啊在这附近居住应该都知道叫东横线，然后沿着东横线这个这这条轨道这条铁轨上呢。有很多现在日本在国际上比较有名的企业，比如像 NEC 或者像富士通这样的，嗯、对，他们选择了在川当时地价比较便宜的川崎北边建立工建立了一些工厂啊、研究所这样的地方，也是由于当时这个明治政府的这个职场，职场兴业，甚至到后来大正时期的这个鼓励工商业的这个政策来政策来了来来来说吧，这边的工业就蓬勃的发展起来。与此带来的就是住宅人口人口的，嗯，川崎市人口的激增，以及这个住宅住宅兴建的这第一个风潮，这是川崎在近代化过程中的一个不可忽视的一个时间点
1: 。对对对。把这个历史再稍微再总结一下，就甚至还还是拿我不好意思，就老老是用我家阳台做例子。啊、但是你可以想象一下那个场景：这个地方原来是啊、呃、沿着海的一片农田，嗯、然后呢进入了明治时期以后，首先是铁路开通了。我刚才说了，这这这附近有两条铁路，首先铁路过来了，铁路开通了以后呢，沿海又开始渐渐的建起来了很多的工厂。然后这片农田可能当时也有一些工人开始在这附近建起来了他们的工人的宿舍，然后一直发展到了一九四三三十年代吧。三十年代以后呢，羽田机场又建立起来了。然后这边我们最终又能看到，就是啊、呃，我左手边又又有飞机的起起落落这样一个场景。然后后来又经历了二战，那片工厂可能他们被炸毁了。了对对对。然后二战之后呢，那片工厂又建立起来，然后这边居住的人也越来越多，包括这个川、嗯、那个日本的这个东京一一级化集中的这个趋势越来越重。越,越来越重要，所以说越来越多的人又居住在东京附近，然后啊、呃，可能越来越多的这些那个居民区啊，嗯、又建立了起来，嗯、然后我们就能看到现在的川崎的这幅景象
2: 了。没错，工业化的急速发展带来了那个人口的激增，对，同时也就带来像前波哥说的这种川崎的娱乐业、嗯、以及川崎。之后经历的各种问题啊，各种然后独特的川崎文化也就也就产生了
1: 。对，然后包括像现在的这种啊全球化的趋势，也把我们三个带到了这个地方。没错没错。没错<笑>所以好的，我们就是这样大概跟大家介绍一下川崎是一个怎样的地方，以及川崎的历史。那我们在下一部分呢，我们会更详细的说一说我们居住在。川崎的一些感受，还有川崎现在的一些呃，我们看到的一些问题，还有现象，还有我们觉得它可爱之处。嗯、然后先进入一首歌吧，是一个川崎的那个 rap 团体他们的一首啊、呃、一首 rap， 就是因为川崎它是日本的那个 rap 的基地，它
2: 它可以、嗯、<笑> rap 说唱重镇
1: ，hip hop 基地。嗯、然后我们先放这个那个代表川崎的这个 hip hop 团体叫做 Bad Hope，、嗯、他们的一首歌。
2: まで帰り天国。ハンドル切りろからと。昨日を俺,俺振り切る今日。アクセル開で開天空。街のフェンカネに煙つるぜこのフロア。壊せ古がずウェンジ街をドリフト。
1: 呃，非常带感的一段就是这个 Bad Hope， 这是一个就是代表川崎的一个那个 rap 团体的一首歌，嗯,嗯，是吧？嗯，就所以说，嗯、呃，川崎有点感觉像是日本的底特律或者日本的亚特兰大那种感觉、嗯，没错，没错。我再讲几个川崎最近的新闻，就会让人感觉更更像是美国范儿。
2: 嗯，这城市它特别硬核，我感觉特别硬汉的一个城市
1: 。那比如说第一个新闻是一个人种歧视的啊，就可能那个一般的人觉得日本跟人种歧视差别比较多啊，差差别比较大，就是距离比较远。那其实日本是有人种歧视问题，主要是针对那个在日朝鲜人
2: ，但是就是韩国裔的他们，韩国裔的这
1: 些人，嗯、对日本有很多。然后最近的川崎的一个新闻呢，就是有一个七十多岁的川崎，原来的还是一个公务员，嗯、然后他孜孜不倦的、坚持不懈的给一个在川崎市的一个致力于啊、呃、朝鲜人、韩国人和日本人友好的这样一个公益公益组织，嗯、不停的给他们写信，还写什么人身攻击、人身威胁的信，啊、恐
2: 吓你。然后最终被判了三年有期徒刑，这样一个事情、啊。是川崎这个城市吧，反正跟大家介绍一下，是日本独一无二的，嗯，是唯一一个以城市为单位发布禁止歧视性、歧视性、歧视性言论的这样一个城市。今年七月份，嗯，这是在日本所有城市里独一无二的。嗯
1: 、这个其实你们说它是好新闻还是坏新闻？你觉得？一言难尽，这事儿本身是一个好事儿<见>，出出台一个条例，说是大家不许 hat, 那个用日文叫做 hate speech，, speech 就是 hate speech 嘛，就是什么叫 hate speech, speech 呢？就是日本有一些。脑残，就很右翼的那些人，他们会在韩国人、<笑>朝鲜人聚集的地方拿个大喇叭，就在下面骂：“
2: 你们滚回你们国家去！”就是这种感觉，对,对对，而且就是无理的、呃、没有底线的、呃、非常肮脏的谩骂,骂，就
1: 是、嗯，对。但是就是本来那个。就是禁止人种歧视，这个也是也是在日本宪法里面的，也是世界各个国家的，就是怎么说呢？共识共识是吧？嗯、但是居然还要。专门在朝那个川崎市专门出台这么一个法律，也能看出来日本法律的一些就是不足啊，或者比较薄弱的一些地方。是是
2: 而且最露骨的一点是，他这个法、嗯、法条上明文规定了，嗯、不许写例如让某某某某族群的人滚出日本这样的话。嗯，多举出具体的例子，你就想可以想到这个问题。嗯，现在川崎市还是挺还是很严重的
1: 。其实虽然出台这个法律，但是在川崎市的这种人种歧视的事情还是没有根据啊，没有根。据。等下我们还会更详细的说明，然后另外一个新闻我想说的是呢是那个去年年初吧，然后在川崎市比较中心的一个地方，离我家步行范围大概三十分钟左右的一个地方发发生了一个黑帮火拼枪击事件、嗯嗯
2: 嗯。哎呦，按理说日本是管控枪支的国家，对这种枪支事件在日本如果发生一起，这就是全国全国都知名了
1: ，但是。就是在川崎发生了，说是好像在一家中华料理店啊附近，然后说是一个川崎市内的一个黑帮头目的大腿上中了一枪，发生这么一个事情啊。对、那个，那
0: 么、嗯、那个台上来录制节目的时候还碰到了一个大哥是吧
1: ？
2: 对，就在波哥他们家住的附近有一个黑帮的事务所。<笑>对，我说我今天从车站走过来的时候吧，嗯，就看前面有两个就是。一看就是就是大哥这样的人物，其实也是这黑帮的这样的人物，嗯，一撸开袖子一看就是花臂，就是那都是纹身。哎呦，我当时一看我就紧张，我说我得赶紧走，哎，赶紧绕着走。但是我过去的时候，呢，人这俩人还冲我鞠一下躬，然后我也就哎，不是是是，我我也鞠了一下躬。但是呢，令我特别震惊的就是，离这黑道事务所都不到二十米的距离，就是川崎川崎市这个川崎区的。警察总署，然后呢？这不是川崎区，就是神奈川警察总署。警察总署，然后，然后特别夸张的就是在这个黑黑道事务所的附近呢，还有很多的就是，你比如说
0: 课外学校、啊、课外
2: 辅导班包括就是医、就是、院也有，就医院这样的，就是让人真是非常。费解，费,费解的这种这么合适吗？这这样的配置
1: ，嗯，所以说也要说清楚，就是虽然我们刚才说的新闻都是川崎比较不好的一面，嗯、听来川川崎好像像像是一个怎样怎样的地方一样，嗯、但其实你如果是在川崎正常生活的话，那些东西虽然在你眼前会有，但是它其实距离你的生活还是挺遥远的。我感觉至少作为我来说，我在生那个川川崎这边生活的话，我还是挺有安全感。
2: 没错，我就所以说，我也是，我从来都没有遇到过这种。
1: 对，所以说
2: 所以说，在在日
1: 本人生活，就会有一种就是各种各样的东西，它都存在，就是而且都明目张胆的，就是没错，对，很光明正大的存在。嗯，但是只要你不主动去招惹他的话，他不会来主动招惹你的。
2: 他就是特别奇妙的平衡感，你不觉得吗
1: ？对，就感觉，尤其是川崎这个地方吧，更加就是它的魔力之一，我就觉得。就是它的包容性比较强嘛，嗯、就是无论怎么样的东西，在川崎都能找到生生存的空间。没错，对，但是也不会去去主动的去打扰别人的生活空间。没错，是这样一种感觉，是吧？嗯、呃，所以讲了几个让大家可能对川崎印象不好的这样的一个新闻啊，哦、但是毕竟还是要认识到，就是、哦。<笑>只有一一个事情发生特别少，不会不不经常发生的时候，它才会上新闻嘛。嗯、所以说，我们的日常生活，我们日常在川崎正常的生活，其实还还是很好的，跟这些报道完全不一样。对、嗯。然后，所以呃，想问一下你们，你们有在川崎就感觉啊特别美好的，有有这样的经历吗？
2: 美好，我，但是我有一个这个说不上哈、啊，但是我就给我感觉一个什么呢？嗯、川崎这个城市是非常。有活力的一个城市，嗯，积极性，如比如说在体育方面啊，
1: 嗯
2: ，这个城市的，尤其对于足球的这个热热情来说，可能在全日本都属于屈指屈首屈一指的这种有浓厚的足球文化氛围的这样一个城市啊。川崎前锋队，川崎前锋队，
1: 川崎前锋队，可能对那个亚洲足球比较有了解的同学会之前听说过，嗯，嗯这几年的日本的那个 J1， 它都是冠军是吧？嗯， 1 7年、1 <力> 8年和
2: 2020年，嘛、嗯，嗯
1: ，实力非常强劲的一支球队，嗯、好像有一年还碰到我们广州恒大啊，在亚冠是吧、啊？对对对，嗯，也广州恒恒大也是输给了这个川崎，好像是。而且这个川崎，他川崎队他比较厉害的一点是他几乎全员，就是他海外的球员很少，
2: 他海有海外球员，嗯、但是呢，基本上是以日本的，而且是以而且是以自己的青少年陪梯队为。维维维班底，这是特别了不起的一点、嗯
1: ，确实是啊，呃，所以说那个接下来给大家放一段这个川崎前锋队他们在现场，然后球迷唱那个前锋队队歌的一个声音。非常有氛围的一段声音啊！嗯，嗯那个台长说是这个那个川崎前锋队还跟那个中国有一些渊源，是吧？对
2: ，跟中国足球的渊源还是很还是有千丝万缕的渊源。这个球队的前身叫是富士通公司的足球部，他在正式加入那个这联赛之前，在日本的这个业余联赛一直在活跃着。然后咱们中国的著名的球员兼教练沈祥福，哎呦，曾经在一九八九年到九零年到九四年这段时间效力于这个富士通的足球部，然后甚至在退役之后，在这个足球俱乐部当当过教练。所以说，在冥冥之中呢，这也是川崎与与那个我与我们中国的不解之缘。这也是为什么我就是对这个川崎这个城市以及对这个球队感到有归属感、亲切的一个原因。嗯，而且刚才
1: 那一段，他那个现场那个音乐，能让我想起来夏天那个川崎市也有那个《那兹巴自里》，嗯，就是夏夏日祭，夏日祭。日祭然后我记得当时，尤其是我们，就是我们在那个川崎市的上一份居住地的时候，嗯、好像就到了夏天的一段时、嗯、时时间，还是能看到那个大街上大家，然后很热闹，然后有那种人扛着那些什么。那个鼓一样对那种东西，然后在那个街上行进的，啊。反正川崎感觉是在日本比较少见的那种，就是年轻人很多，
2: 年轻人特别多，
1: 你能感觉到这个城市的活力的这么一个地方是吧？对，真的，因为日本我们有时候去一些地方城市啊，真的是感觉那个老老龄化太，然后很萧条的，对，太太可怕了，对。嗯嗯怎么样？那阿珍在那个川崎有没有就特别感感感觉哎，住在那儿挺好的，挺挺挺愉快的这样的经历
0: ？就是他各方面设施都很完备嘛，包括我们经常去的电影院就离我们家不远处就会有三家，然后再加上各式各样的 shopping mall 也很很齐备，然后还有什么那个呃电器店呀，像日本人经常我们经常会要用的有多巴洗呀，还有什么 Bicocamera。就都很完善，因为和我以前居住的地方比起来，真的是当时虽然那个地方很安静吧，但是就是像这种娱乐设施基本上是完全没有，只有居居住地，然后只有什么超市，呃，一定程度的娱乐设施还是很必备的吧？觉得
1: ，对，尤其是川崎川崎区吧，嗯，然后也算是川整个川川崎的中心嘛，嗯、然后它可能就是以三个电影院为中心。然后有有三个很三块很大的那种娱乐的、嗯、娱乐的地方，
0: 传、嗯、奇站是拉佐呢？是吧
1: ？对，拉佐呢？
0: 拉佐呢？上面的是幺零九，哦、oh. ，有一个托霍、oh、吧，我
1: 记得，对，托霍，川然后在金吉传奇站上面是托霍、oh 嗯，然后包括再往他那个金吉传奇的右手边走， oh. 也有一个很大的那个电影院， yeah, yeah. 然后那个电影院它整个。包括电影院，包括那条街啊，都是都是那个设计成了一种意大利的那种的意大利风格风格的。然后他在那边就是除了电影院之外，当然还有呃购物的地方，嗯、然后还有一个就是露天的一个那个、哦哦、喷泉呀。啊、呃，小喷喷泉音乐喷泉，啊、然后经常能看见有人坐在那个喷喷泉旁边啊，然后在那休闲啊对对对之类的。<对>说
0: 还会有
1: 表演是吧？对，
2: 传奇这城市的这音乐氛围，我觉得还挺好的。确实，嗯、附近不是有个最。就是日本比规模比较大的 live house
1: 啊、嗯，对对对，就也在我，就我就就在我们说的那个是是是是那个电影院的旁边嘛，算是整个那个关东地区比较大的 live house， 是是是是也确实是那个就是。川崎的这个 hip hop 算是发发发源之地，<对对 S 1> 是是一个还算是比较有地位的这么一个地方。我们每次经过都能看到它，嗯、那个不只是日本，有世界各地的很多独立音乐人在那边做一些表演，是吧？嗯。然后他那附近还有一个就是一个露露天的一个足球场，然后也经常看见有人在在在里面踢球啊，这样。然后那条路上经常是有各式各样的活动，嗯。比如说最有名的是万圣节。就万圣节的时候，川崎的这个万圣节也也算是在整个这个那个首都圈也算是比较有名的了。<对>然后在万圣节的时候，那条路上真的是非常热闹，尤其是有很多那个家长带着小孩子是吧？<对>然后那个打扮的奇奇
2: 怪怪，啊、按照日本这个一个著名的神话叫百鬼夜行是吧、啊？那种感觉。哦我们去
0: 年波哥稍微偷拍了两张，之后我们会放到公众号上、嗯嗯
1: 呵呵。然后那个最近我们去也是同同样那个电影院前面还还看见一一群小朋友，对，他们在那个比赛那种那<方>那叫什么平衡车是吧？是是就反正那个好多小朋友。然后就大家就围起来一个，大概有有有有多少米？来回大概五十米左右吧。<对>嗯，然后就是小小小朋友在那儿比赛那个平衡车，挺有意思的呵呵、哎。我再补充
2: 一点啊，给我印象特别深的、嗯、就是这城市的氛围是什么呢？嗯，真的是从从小孩起，这个对于这个体育、啊、真的是非常的热爱。经常我有时候，有时候还是白天需要去上班那会儿嘛，就是晚上下班经常能发现穿着这个穿机穿金前锋。这个队，这个队的青年队队服的中中小学生特别的多，有很多的这个中小学生呢，他是在利用自己的课余时间去参加这个球队的这个青年队的这个训练。所以，这么好的体育氛围，以及这以及这个这个地区的人对自己家乡球队这种知识，以种种因素，种种因素合计起来，你说他他成绩能不好？嗯、呃，确实，而且那个
1: 川崎是确实是。可以给小朋友带来骄傲的东西没有那么多，对对对，所以说可能小朋友特别那个迷恋传奇队，我觉得也可以理解吧，嗯、确实是川、嗯、川崎市的一张名片嘛。是但是我们聊到这儿就可以顺便顺口提一提一句那个川崎市的教育，嗯、川崎市的教育呢就是。他就比较平均水平吧，但是还是有一些大学的校园是在川崎市的，没错，比如说那个庆应是吧？庆应大学一个校区，嗯
2: ，专修大学还有、嗯、明,明治大学，对
1: ，然后啊、呃，还有包括文化相关的话呢，就日本的，比如说有有一个。日本的那个哥伦比亚唱片公司啊，哦、最早是在川崎，哦，所以，所所以他原来原址所在地也变成了，也也被川崎市政府宣传为日本的音乐发源
0: 地之一，对对对对对，对在港厅那边。
1: 那个川崎最重要的有两个那个车站，川崎站还有京急川崎站，这、嗯、两个车站的氛围怎么样呢
2: ？这两个车站的氛围给我的感觉啊，嗯、就是人流量很大，特别的繁华，嗯、然后呢
1: ，哦，顺口提育句就是川崎站，哦、它的每一天的那个人流量是在整个日本全国的所有的那个站
2: 里面排名第十，哦，那其实很高了，很高了，因为川崎并不是一个很大的城市啊，对，嗯。然后给我给我印象就是，川崎站周边吧，真的购物中心非常多，交通很便利，然后真是应有尽有
1: 。嗯，而且我是觉得在川崎站，还有包括京急川崎站，嗯、我每就是人流量非常大是一方面，嗯、另一方面我是觉得其实每个车站的氛围是不一样的。嗯、就比如说像我们也是都在东京都里工作嘛，嗯、你去了那个大手町车站的话，大手。大手钉的车站有大手钉的那种氛围，嗯、东京站有东京站的氛围，品川站有品川站的氛围。<错>比如说品，尤其是品川站，它那个氛围是比较明显，就是全部都是上班族，然后那个真的又压抑，然后又感觉大家又匆忙，是那种氛围，对吧？
2: 你如果按你如果按照当时大家都在上班的时候，嗯。品川站有一个过街天桥，那边特别长的回廊，你记得不？啊，对。从那个回廊的时候，你看过去的是什么感觉呢？乌鸦泱的，大家都是，哎、呀呀一片全是穿西装的人
1: ，就大家都是蚂蚁机器人那种感觉。对。但是川崎站虽然也是人流量很大，但是您你,你能感觉到每个人其实都是很自然，嗯，没错。就是就是他他拿就是最自然的那种状态，<笑>没错。然后在就是在穿起吧，这也是我最喜欢穿起的一点，就是。你一个人，你要在一个地方，呃，生活下去的话，你是要融入那一个地方的氛围的。尤其在日本这么讲究空气的一个地方，你比如说，如果啊，我现在有钱了，我爆发了，我我我想想搬家搬到六本木去啊，但是我搬到六本木去以后呢，我想要融入这个六本木的氛围，六本木的空气，其实还是需要我做一些努力的
2: 。你都爆发了，你还要努力。仅融入六本木的，<笑>
1: 你你觉得日本只有钱就够了吗？<笑>尤其是那种地方，融<笑>入
2: 六本木<笑>那可是门槛
1: 比较高、啊。再
0: 给你包装一下，<笑>就不只
1: 是六本木，其实东京的很多地方是是这个样子的，没错。没错但是在川崎有在川崎车站的时候，你就能感觉到川崎川崎它是一个包容所有人的地方。嗯、就是你你想融入这个城市，你不需要任何的成本，嗯，这是我觉得川崎最舒服的一个地方。嗯、那个川崎车站，它就是川崎站，它就是人流特别大嘛，然后四<对>四通八达，它后面就是有。一个那个很大的购物广场叫做拉佐纳，拉佐纳，拉佐纳，它其实是之前是东芝的工厂，然后东芝的工厂，然后在那个后来我们也说过，就是随着这个那个人人人口的增加，然后日本工业的转型，嗯、然后它那些这些工厂可能迁去了其他地方，嗯、它在那个工厂的遗址就变成现在拉佐纳这样一个很大的购购物广场嘛。嗯、那问你，拉佐纳它的一天的这个五利亚给五里亚给，它在日本能排第几位？但在这种大型的 shopping mall 里，大
2: 型 shopping mall， 我觉得十十五位左右吧，应该按川崎市的这个地位来说，人口人口规模来说
1: ，嗯，阿珍觉得
2: 呢
0: ？第二，好像我看过这个资料，对，是
1: 其实是第二位的。<笑>好厉害啊！那其实其实川崎人是有隐形的有钱人
2: ，哦、我,我们其实是隐隐<笑>隐形隐形的富豪啊。嗯
1: ，然后啊，川崎站我讲完以后，还有一个另外一个是京急川崎站，京急、嗯、川崎站它是相对小一点，然后京急川崎呢也是就是贯穿整个东京还到横滨嘛。嗯、然后京急川崎站让我印象比较深刻的就是我，我我我通过一个它的一句广告。就能告诉你川崎这个地方多么的海纳百川，多么奇奇怪怪的东西都在川崎能生存下去。嗯嗯、他有一句广告叫做“西安周易大会，金赏受赏”
0: 。<笑>反正当时波哥说这句话的时候，我是听了五遍都没有听懂
1: <笑>现在那个阿珍给大家解释一下这句话什么意思
0: 。就是就是在西安的什么周易大会，就这种这种民俗大会上，什么金赏受赏，就是得了第一名这个意思。所以这也很难理解，不知道什么意
2: 思。这其实你要硬说过来的话。风马牛不相及，完全不同的文化背景啊，这可是对
1: 他这其实是有一个那个川崎所谓的算命大师，嗯、他在那个经济川崎站贴的一个广告，哦、他他宣称自己在西安的有一个叫周一大会的这样一个比赛上，嗯、他获得了金奖，所以说他说自己算命特别准。所以我,<就>我通过这一个侧面就能说明这种了，这种奇奇怪怪的东西在川崎也是能生存下的下去，太包
2: 容
0: 了。回头回头我查一下西安到底有没有周一大会。
1: <笑>呃，非常有意思的一点啊。嗯然后我也跟跟你们说一个，我在就是川崎市，嗯、我觉得特别美好的一个瞬间、嗯、是是什么时候呢？是去年有一段时间，确实那那段时间我的身体不太好。嗯、然后有一次我们去川崎北边偏北边的一个地方，叫做信区，嗯、川崎信区的一家医院。然后去那个那时候大真陪我去看病嘛。嗯、然后看完病以后，我们在在前面的一个公园，嗯、然后公园坐着休息。然后旁边呢就有就有一家人。是父母，然后带着孩子，他们家有好多孩子，四五个吧，我记得。然后他们就是那个公园有水龙头嘛，他们带着盆然后带着各种各种东西，他们去当场呢，去在去那个给他们的气球里面装满水、啊，然后他们一群小孩还有大人，然后就就在那个公园里面就就就地在那打水上啊是游泳
2: 池
0: 是他们给自己做了一个游泳池是吧
1: ？哦，还有一个对小小的游泳池，对，嗯，应
0: 该是他们就是。朋友的孩子不是一家，嗯
1: 、就反正是当时那那一个呃场景让我现现在还想起来，觉得挺美好的，嗯，就所以川崎有这么一个面，它是他是对，它是、嗯、尤其是越往北边，嗯、就有很多那种啊，大家都是居住在这里面，然后呃很有生活感，嗯,嗯可能就是在尤其是在东在东京的很
2: 多地方，你想找这种生活感也也,也挺难的吧？给我印象特别深的一点什么呢？嗯、因为我自己。平常不在川崎站这边住吗？我每次来川崎站的时候，我就能感觉人们的脸上，包括从你来的时候，包括你回去的时候，我并没有看到那么多疲惫的面容，你知道吗？总体来来说，嗯，但是我住的武藏小山附近，那个地方是横须贺县和湘南新宿县的交汇的一个地方，这两个车站，如果在在首都圈上班的同学应该知道，每天的人流量是有多大。它它就直接的是和东京市内的很多繁华地段，比如比如办公场所直接相接的一个地方，那个地方每天上班下班简直就是真是地狱一般的感受。回来之后，你看到的每个人的脸上都是一脸的疲惫，这真是让我感觉到印象特别深的一点。这其
1: 实也是一个侧面说明，这个大那个东京一极集中，就所有大家都在东京上班的话，这也是带来的一个问题吧，题是吧？嗯、就是那个同通勤太过痛苦。要不然跟大家分享一下，就是川崎的吃的东西、哦。我前一段时间听了一个播客，就是我非常喜欢，<笑>嗯、我觉得算是呃，算是最近最喜欢的播客之一，叫做《辛弃疾》。然后他们有一集呢是讲年轻人如何选择城市的，嗯、他里面的嘉宾分享了一个，他说觉得很重要的一个选择城市的指标，嗯、叫做食物多样化。嗯你们觉得川崎的食物多样化怎么样？
2: 川崎实在是太多样化了，食物是,<笑>是就是不仅是日本国内的，就各地的这种美美食你能找到，嗯、甚至全世界各地的，甚至中国某某些省份的美食，嗯、你都能在川川崎舰、川崎战机附近轻松找到
1: 。所以说，食物多样化这个指标，如果满分是一百分的话，你可以川崎打多少分？我觉得川崎应该是九十分，九十分吧。嗯、呃，阿珍呢
0: ？又打分？嗯。就之前川崎地下的时候是有一家小星星面馆，然后他们家的的那个油泼面之类的还蛮好吃的，因为我是西安人，但是他们家倒闭了，所以扣五分，八十五分
1: 。就但是我觉得就是川崎的食物多样性，我给他打分的话，只能打六十分吧。嗯、这是为什么呢？就是我们就是我们所知道的，就咱们三个人。嗯嗯在满足在我们三个人的情况下的话，其实我觉得川崎的食物多样性很丰富，嗯，印度菜也有，中国菜也有，韩国菜也有，泰国菜也有，泰国菜也有，哪儿都有。嗯，但是川崎缺少高端食物，你有没有觉得川崎很难找到一些高级的饭店？我以为你说
0: 缺少兰州拉面呢，还真的是
2: 。川川崎这川崎的这个就跟川崎整个城市的风格风格有关系了，对。特别的接接地气儿，对，是特别接地气儿的一个城市
1: 。你真的在川崎，你想吃什么，你几乎都能吃得到。嗯、但你非要说是啊，我要拿着米其林的那个指标，我在川崎找，我、嗯、估计找不着
2: 。那那那，如果有这样需求的同学，那拜托你还是六本木吧，<笑>那六本木比较适合你。
1: <笑>呃，而且我们刚才讲到川崎的食物多样性嘛，就是在日本，中国人对中国人一个很关键的一个呃。一个就是决定生生存与否的一个，就是呃， i n f 孚拉，嗯嗯、呃，那个基础设施叫做中华
2: 物产店啊，对对对，我们有。什么是中华物产店
0: ？就是卖中华物产的店。
2: <笑>你这个解释真是，就是我解释一下什么叫中华物产店，就是咱们在国内经常能买到的，比如说食材啊、调料啊这些这这些东西，然后他们是代理这些。国内的这些东西的这个店
1: ，而且是你认为，有且只有中国能买到的，其实在中华物产店都能买到。没错，没错，没错，包括什么榨菜啊、皮蛋、冷冻饺子啊这种东西。是
2: 是是，上火就喝王老吉，你就能在物产店喝到王老吉火锅底料
1: 。但是在川崎，你不只能找到中华物产店，我们刚才回来的路上还看到印度物产店，是吧？
2: 北
0: 海道物产店也有
1: 。对。嗯，所以说还是这个川崎的食物的丰，<笑>那个从国家的角度来说，丰富性是非常丰富的。嗯、呃，但是也像我刚才说的，它没有没有太多那种很高级的店。没错我，我我总结就是川崎人喜欢吃什么？川崎人喜欢吃高热量又便宜的东西。没错，就是比如说。我看川崎能排起长龙的那些店啊，包括我们最近去吃的一家，真的非常油腻的一家那个呃面店对拉面店，然后还有包括是呃我们之前刚前那烤肉，嗯、呃、对，啊、还还有包括那个我们所知道的有有一个装装修的比较 fancy 一点的一家大阪王将。然后也是门口经常是拍起的场景是吧？对，所以川崎人民就是呃不要那些虚的，价格便宜高热量，我就超喜欢。我
2: 觉得工业城市的特点吧，嗯，你你你你你，当你每天重劳动这么长时间之后，能给你满足的，能让能满足你生理需求的就是这些直接快速而且好吃的东西了。对，所以说那个川
1: 崎的 so food 是什么？这个真的是很让人意外，是。那个担担面担担面
2: 对对对，这个是真是让人特别费解的一件事
1: 情。<笑>对，就是川崎人民代表他们家乡的，就是灵魂食物是担担面。你们说
2: 我们四川的呀，<笑>所以你能看出川崎这城市的开放和包容程度。
1: <笑>对，但是啊、呃，咱们刚才也讲讲到了，就是川崎它的呃，其实川崎这个城市它跟赌博这件事儿还是有关系的啊。这个是因为日本战后复兴的时候，<笑>然后那个重要的财源之一其实是这个赌博业，嗯、所以说一九那个一九四九年的时候，嗯、在川崎就同时开了那个竞马场，还有那个川崎赛马场，还有那个自竞自行车场，嗯、对，然后包括现在川崎的那个主要的比较繁华的路两旁的话，啊、经常能看见那些发小钢猪小钢珠的那些店。嗯这个是确实很难理解啊，嗯、有时候甚至你早晨八点，嗯、然后你能看见在一些就是小钢珠店
2: 排队排队。我给我印象最深的是什么事呢？嗯，因为我刚刚我刚刚在现在的公司入职的时候，员工培训是在川崎市高津区的叫沟之口这个地方。沟之口这个地方离我们的培训中心呢前面有一个特别大的这个小钢珠店。我们的我们的那个员工培训是在每天早上九点开始。但是呢，我们一般情况下会提前半个小时，八点半左右到这个公司的那这个培训处。但从你从车站走到培训处，这个时候大概是在早上八点十五左右。如此这么早的高峰时段，你很难想象，在刚珠店已经大排长龙，甚至都已经拿拿起了日语叫整理卷 C D K， 都已经拿去整理卷了，都开始。
1: <笑>对，一般只有咱们那个中中国人，比如说是。代购特别多，<错>去抢购日本的东西才会才会出现整理券这种
2: 。而居然<笑>居然在那个发整理券是出现在小刚书店这个情况。真的是让我特别的震惊，真的是，嗯
1: 、呃，所以一方面，这说明怎么说？这确实我们必须承认，就是有赌博依赖症，这肯定是一个不好的现象。没错，我们觉得觉得这个真的不好。嗯，但另一方面，我们也我还是要说，就是还是川川崎市，它是包容了这些人
2: ，这就是它的城市文化。
1: 这些人生他们是赌徒，但是他们可能在这个人生的这个阶段，他们有点自甘堕落。嗯，但是。确实需要一个人、一个地方去接纳他们。嗯，我觉得川崎怎么说呢？他的胸怀足够宽广吧？嗯、这些人在在川崎市也能找到他们的一个角落，嘛<错>。对，也有这样的一个侧面。我们刚才也讲到，的，就是川崎的一个特点是包容性嘛。它包容性体现了很多方面，一个方面呢，它是给所有的各种各样的人都提供一个去处吧，这是它的一方面。另一方面呢，它是可以很多东西，它都可以混混揉在一起，混混杂在一起。这个比较有特点的一个要说的呢，就是我上一个在川崎市内的住所，嗯。当时我是住在川崎的，叫做 Houlino 七九啊， h o l i n o 七用中文说呢，就是在那个枯之内，枯之内，枯之,之内，这是一个什么地方呢？就是我们我我住的那一条那一条路呢，它是一条算是算是居民区，就是而且算是比较那就两边都都是那种正常的那种居居民楼嘛，嗯、但是你要是往后走一步的话，就变成进进入了另外一个世界。嗯哦风俗、就是、就是风俗街。<笑>哎
2: 呦，那真是，嗯、那那真是走入大观园了，这
1: 是。但是，就是如果你不主动去走入那个世界的话，嗯、那你那你们其实就是活在一个平行宇宙，嗯、就相互真的是没有没没有任何关系。嗯。然后，那个我住的那一那一条叫做那个枯枝内，它是一条怎样的路呢？它这条路本身它也是非常的有混搭风啊。嗯就那条路上，包括有正常的生活设施，就是往他之前就是进入这条条路的那个小路上呢，真的有非常多的饭店。然后除了那些饭店之外呢，然后在这这一条那个侯林的武器这条主路上呢，有一些比如说理发店啊，嗯、然后比如说超市啊，嗯、然后呃，包括邮局啊，嗯、都是很正常的种那,正常那种商店街这种。对，很、嗯、很正常的，就是生活区的那种感觉、嗯、衣之类的对，但是。还会有两三家那种，算什么殡葬店啊
2: ？这个可是，一般在居民区看不到这个，我觉
1: 就很奇怪。就那条路上，就还有还有两三家殡葬店，然后你有时候周末你会看见一些，就是很多一群人穿着黑色的西装啊，然后。嗯可能是就出出去出席这种活动，对。然后那条路上还有一个，我记得是一个呃教堂是吧？有一个小教堂，然后那个教堂教堂里面哈，好像还有个幼儿园，然后在教英语这个样子，也有咖啡店，然后呃还有专门卖酒的一家店，反正真的是。无论什么东西都能拼接在一起，没错，毫无违和感啊！这个、对，这个这个就是川崎吧？我觉得，
0: 就再走远点就是那个赛马场，是吧？
1: 对，再走远点就是赛马场了。<对>嗯，然后呃，包括那个京急川崎，它你从京急川崎的站台往下看的话，有一有有一个很惊人的景象，就是左手边是一个日本的日本的寺庙，但日本的城市里的寺庙其实是它另外一个功能，就是坟墓。嗯嗯，就是里面有很多啊，无数的墓碑，很多家族的家族葬是吧、嗯，家族葬礼都在这边。但右手边呢，就是情人酒店，就是甚至还有，更夸张的是，有两栋楼，一栋楼是放骨灰的，<笑>另外一栋楼是情人酒店，这两栋楼就是并列的。就我就觉得这个真的是非常川崎的这样一个景象，从出
2: 生到死亡，这个城市都包容你啊！<笑>对
1: 对对，就是感觉你从生到死的任何一个事情，在这个城市里面都不是一件意料之外，或者是他都觉得是一件正常的事情而已。
2: 就你看着特别突兀的这些事情嘛，但是在川崎有一种不可思议的平衡感。对
1: ,对对，对。你觉得
2: 反而我在我觉得我在川崎这个城市，我没有任何不适的感觉
1: 。对对对。就是说起来，那个还有一种说法啊，嗯、叫做 Kawagoe
2: Complex，, Complex 自卑
1: 感。对，就是那个川崎、嗯、住在川崎的人啊，也难免啊、嗯、面对东京人，嗯、然后面对横滨人，他们内心还还还会有一些自卑，嗯，这种感觉。那我觉得也是难免的嘛，反正是挺有意思的一个小事、啊、是
2: 川崎的反正没有那么多著名的景点、啊、对，然后那种。所谓的那种高端的场所也没那么多哈，对，这是就是个特别接地气儿的城市。嗯
1: ，毕竟我们想一想，在历史上的川崎还是一片农田嘛，<错>是吧？然、呃、后能发展到现在这样一个海大百川、能广泛接接纳大家这样一个城市，我觉得已经是一个了不起的成就了。没错，它有这么多的发达工业，是吧？嗯,嗯，最后那个想跟大家分享两件
2: 在川崎比较暖心的小事儿吧。嗯，呃，台长先说。我吧，给我印象特别深的是什么事呢？因为我住在多摩川河的这个附近，我是有的时候礼拜六、礼拜天习惯自己在河边溜溜溜达溜达嘛。然后每到周末周末的时候，这个河因为多摩川这个河河是比较宽的一条河，它河堤的这这两边的有有大片的那个草地，以及那个呃就是这些居民在这边玩的这个地方，就有很多小学生或者中学生在这边踢足球啊，或者进行棒球训练。然后呢，你也可以在这这边跑步，然后甚至呢，比如说到了夏天的时候，经常能看见一家一家人在这河边上，就 barbecue 啊，他们这些就真是其乐融融的，就让你能感到，哎，川崎这个地方真是生活气息特别生，生活气息特别浓，然后呢，让人特感觉到特别有生活的这种感觉，而我不是给我的感觉就是我不是说来到了一个不食人间烟火的地方。在我这附近有着特别浓厚的生活氛围，我就是让人感觉一种真是有一种家的感觉
0: 。离我们近的是贺建川是吧？嗯、贺建川就不像多磨川有那么宽广的河岸，但是也是沿着这条河，大家经常会跑步呀，然后散步呀，就确实觉得很有生活感。
2: 嗯，
1: 对。哦哦，我说我的那件事就是，其实我有一次在川崎，然后坐那个公交车，呃，不是公交车，坐那个出租车，嗯、然后把钱包给丢在那个车上了，嗯、然后。到了家好像第二天才想起来是吧？对，第
0: 二天想起来、嗯、也不记得车牌号，<笑>也不记得是就就是给那个那个出租车公司打电话，还打了好几家公司、嗯
1: 。但是就是这件事的，就我觉得印象深刻的是什么？就最后联系到那个当时坐的坐坐的那个出租车的公司了嘛？只记
0: 得出租车的颜色，<对>通过颜色找到了。公
1: 司。找到以后，最后他是当时是一个老爷爷的那个 taxi driver， 嗯，那个司机，他最后那个确认是我的钱包以后，他直接那个开开开车把那个钱包给我送到我家楼楼底下来。哎呦，嗯嗯，<的>反反正就经常其实有有人会说川崎治安不好嘛，嗯，但是就经过这个事儿，我觉得其实川崎的人还是挺好的，没错。然后反正现在也觉得是。嗯，给我感受回忆起来挺好的一件小事儿吧，
2: 比较有人情味的一个城市
1: 呗。对对对，嗯、呃，所以但是最后我们要讲讲一个算是日本社会的一个比较大的问题吧。我们刚开始也给大家开了一个小头，嗯，这个就叫做那个 hate speech， hate h a t speech 是吧？ h a t 嗯， hate speech。呃，其实就是在那个目前日本会出现的一个就是人种歧视这样的一个问题、啊，就是、发表这
2: 种种族歧视这种言论啊
1: 、呃。我们现在先进一段，是我们前两周的一个周末，我们那个在川崎站门口，然后其实就有一些那个这些这些极右派这些人，然后他们在进行一个呃针对这个在日韩国人、朝鲜人的一个这样的一个集会、嗯、一个集会,会，然后我们在那个现场录下来的一段音频。所以说那个，要不然那个大真给大家介绍一下这当时的感受还有场景
0: 。对，其实刚刚放的这段那个声音音频，它在最远处的地方是它这个 h i t speech， 就是一些极右的人在说啊，你们那个朝鲜人、韩国人滚回你们的国家，真的是很恶劣的这种语言。但是刚刚放出来这个音频，其实是压盖他为了压盖他们的这种恶意言论的一种。就是当时会有这些，就是比较和平主义的人，会主动的去到这个集会的周边，去拿自己的一些比较和平主义的言论去压盖这些，这些恶意的话。就我们
1: 当时能看到有一些，就是人他们会拿着自己的小音箱也好，<对>或者是只是站在那儿自己呐喊也好，嗯、就是有比他们这些比他们这些种族主义者多出来几倍的人吧，嗯、然后是。包围了这些那个进行人种差别的人种、哦、那个歧视的人，歧视的人，然后把他们包围在中间，然后让他们发出来的这种声音是完全被外界听不到，是吧？嗯、
0: 对对对，而且当时因为日本这种示威活动都是会需要提前给警方报备的，是需要告知这个警警警方的，所以可能也是为了防止这个社会上的一些冲冲突出现。这警局也是出动了很多警力来保保护，就是，嗯，怎么说呢？监视这些人，然后也在保护其他的民众。所以，我们当时其实是完全没有办法去接触到这些里面的，嗯，就是近距离接触到里面的这些右翼的分子。就是警察会围了左三圈、右三圈的，然后还有很多这种便衣警察，然后会立着一些牌子，上面会写着“大家绕道而行，尽量不要靠近”。然后周围还有一些。老爷爷、姥姥、奶奶真的是自发的，然后发一些传单，会说这些那个右翼分子这些话语是大家就是很不好，大家不要去听信他们呀之类之类的。其实这就是里面的那些人让我看到很气愤，甚至会觉得怎么在现在这个时代还有这样子的事情出现。但是外面的这些和平分子、和平主义的人又会让我觉得特别感动，就会觉得嗯，觉得嗯，就是邪不压正吧。<笑>
1: 呃，然后还有一点就是需要说明的是，其实这些呃种族主义者，嗯、他们并不是川崎本地的人，嗯、他他们是其实就是他们是整个东京这么一小撮，然后他们那种族主义者，嗯、然后他们之前不是在那个川崎活动，嗯、但是在在之前他们是在其他的地方进行，包括大阪的一些地方之类的进行这种种族主义的活动，嗯、但是。被当地的那个行政给呃强力的给那个制止了之后，嗯、<哼>他们选择的目前选择的目标变成了川崎，<对>所以他们是外来的。然后，但是为什么他们会选择川崎来进行这个活动呢
0: ？因为川崎也是在英本那个地方是吧？川崎市里面有一个区域叫英本，嗯、是聚集了很多这个在日韩国人，
2: 规模特别大的一个韩国人的居住区是吧？对，韩国裔的。就是对，居住区
1: 就像我们之前所讲的，这个川崎是工业比较发达，所以说当时在很多那个从朝鲜半岛过来的这些韩国裔啊、朝鲜裔的劳工，他们会选择在在川崎谋生，然后也在这个真的是在那个川崎的工业区很近的一个地方，那个英本嘛，然后他们聚居在那里面，然后变成了一个小小的这种呃对，这种那种韩。在在日朝鲜人的 community， 甚至包括一些些朝鲜小学，然后朝鲜学校也是在那个地方。川其实是
2: 有这这样学校的。对，<是>所以
1: 那些那些外来的那些种族主义者，他们、嗯、他们的目标其实是针对那针对在在这个地方居住的这些。嗯、所以
0: 是从一九二几年到现在，其实他们已经在日本可能都已经居住了第三代了，嗯、对<第>两三代，对对，甚至有可能都不太会说朝鲜语、韩语之类的，还会这样子遭受这种的。其实会觉得很不可思议
2: ，而且是用特别、嗯、特别特别不堪入耳的这种话来来侮辱这些居民
1: ，啊、呃！但是另另一方面，我必须要说，从在这个事件中，我们也能看见到川川崎市民的力量，嗯，就是他们自发的起来，组织起来了这么多人，嗯、他们去。对抗这种种族主义，让我真的觉得就是看到了川崎在我心目心心目中正面的，然后阳光的、积极的那一面。因为当时我们去现场的时候，你会发现各个年龄层的对抗这些种族主义。者都在都在现场，既然既有白发苍苍的老爷爷老奶奶，也有非常年轻的<对>跟我们一个年年龄的人，然后他们也是呃用尽自己的所能去啊、呃、对抗这种声音，反正还是觉得在这一个方面能感、嗯、能感受到川崎的这种正面的力量嘛，
0: 嗯、我觉得他们很有勇气嘛
1: 。对，
0: 是因为你也不知道那些右翼的人会不会做一些过激的举动，就这些就是所谓代表正义的人会在那个什么主动的去。对对对抗他们就会觉得很厉
2: 害，而且我补充一点啊，我不知道来过日本或者在东对东京比较熟悉的同学应该知道，就这种发表种族言论或者这种非常右翼的这种这种演讲吧，在东京街头你也经常能看到这种情况，但是在东京会出现什么情况呢？他都绕着走，大家都绕着，没有人在理会他这种情况，就是日本的现在的现状是大多数的人对于这种政治现状是不关心的，但是你在川崎市你能看到有很多人。主动站出来反对这种右翼的这种种族主义的这种言论，这说明这个城市虽然它有很多的缺点啊，但是说明这个城市的市民他们是正直的，这是个非这是个正有正能量的城市。嗯，确实
1: ，而且确实，在国际化的这一个问题是在川崎特别的特别的明显。没错，就因为。以那个朝鲜人、韩国人为首嘛，其实川崎有很多很多的移民，嗯，包括我们，我们也是在外国人居住在川崎，嗯、我们在川崎还能遇见菲律宾人。遇见越南越南人、印
2: 度人、巴基斯坦，对
1: 很多国家的人都在川川崎的大街小巷都能很很很很频繁的见到，所以说我们在川崎，我们遇到这这种事情，我们也不觉得是跟自己毫不关毫无关系的一种，事，对吧？嗯，每次当这，尤其是像像现在这种，每次当那个比较经济比较不景气的时候，这种民族的冲冲突啊，就会特别的敏感吧。所以说我们嗯，怎么说呢？也希望有机会，我们也能尽我们的一份力，用我们的方式去缓和这种就是民
2: 族间的矛民
1: 民民族间的矛盾，能和平共处，是吧
2: ？嗯嗯
1: ，那好，我们听一首歌，然后进入我们的最后一个阶段。这一首歌，嗯，这是那
2: 个他开哈了皮斯多伦的，
1: 对对对对，啊、我非常喜欢他，歌名叫做 Forever Young 啊，嗯、也是我对川崎的这种印象，嗯，就是永远年轻的一个城市，是对，啊、呃。所以我们又到了我们。最后的一个阶段，然后我们最后的阶段，嗯、大家也知道，我们公示的最后一个阶段就是总结嘛，总结升华、啊，总结升华嘛。嗯、所以说，先来总结一下，就是如果我们讲了这么多我们在川崎的经历，嗯、然后也包括也讲了川崎的历史，嗯、然后那就是如果我们用一个词或者用几个词来形容现在的川崎的特点的话，台长，你愿意用什么词
2: ？我觉得我喜我想用这一个词，包容，包容。我觉得这是川崎最大的特点。我觉得各个种族、各个国家的人，然后，然后，然后，甚至是有有有有抱着各种思想，然后，然后，然后，然后，然后,然后我我我自身的背景不同，这样的人，这样的人都可以在川崎，嗯、就是以以最低的成本，然后生活下来。川崎也，川崎也也能给予他们就是想要的生活。我觉得这真是一个特别包容的地方。
1: 就有日本很多人，很多包括企业也好，政府也好，都在提倡说是 diversity、嗯、多样化嘛。嗯、其实你不用去看其他的地方，你看,看川崎就好其实是真
2: 正的 diversity
1: <笑>我觉得。嗯、对，嗯、呃，大真呢，觉得怎样
0: ？我觉得接地气吧，就觉得在川崎，你所需要的、所想要的，在这个地方都能找到。可能没有那么多什么高贵的、特别奢华的东西，但是。但是他所有的东西都是我们生活所必须的，然后甚至，嗯，就会还会让我会觉得比较有人情味儿吧。因为离东京越近的话，会觉得比较让我会觉得比较冷漠，尤其我没有从北海道过来。但是在这个地方，就像刚波哥他们有提到，就会觉得很很容易接触，也很容易融入，所以就是接地气，有
1: 人情味儿。嗯，这个我也非常同意啊。真还是我刚才说的那样，就是日本人很讲究空气，嗯、但是川崎的空气，它可能不是那样，那样怎么说呢？稀薄<西波>，<笑>也不是那种，就不是那样，就是就是洁净到纯净，嗯、或者那个干净到纯净的，不是那样的空气，嗯、但它会确实能自由呼呼吸的一片空气，<水>是这种感觉，水
2: 质清则无余嘛，嗯，<你看 S 2> 确实是这个
1: 感觉，对。然后让我来形容，就我对川崎特点呢，就是我个人的感受的话，其实很多有人会说川崎的治安在日本不算好，但是我却我却感觉就是川崎会给我一种莫名其妙的安全感，就是怎么说呢，就是就是有这样一种感觉，就是你比如说东京有些地方你会可能对对有些人来说，就是我在事业成功的时候。我可以在那个地方住下去，但是如果我已经落魄了，我已经失败了的话，那可能这个地方已经不属于我了。嗯，那我觉得川崎对我来说就是，好像是你无论成功也好，无论失败也好，哪怕你再落寞、再落魄，他都会接纳你。对，就是你都可以在川崎找到属于你的这样的一个地方。嗯，所以我觉得这从这个角度来讲，川崎给我的一种安全感吧。嗯，就其实有时候人们会说，就是。呃，什么什么叫做家，或者什么叫做故乡，可能就是就是你觉得你失败了的时候，你落寞落魄的时候，你也你也愿意回去，你觉得不会再再也回不到那个地方，嗯、可能这种东西对我们每个人来说，是我们心目中的家嘛。嗯、那其实穿西在这种意义上来说，对我现在已经是这种感受，就我感觉，哪怕有一天我真的。真的就就很落魄，但是川崎他一定有一个
2: 角落还、嗯还，还还还还还能够包容我，嗯、我是这种感觉。是，但是波哥有一句话啊，嗯、这个这个不要沉迷于赌博<笑>希望你不要不要加入这个早晨去跑金库店<笑>拿整理券这个这个这个队伍里啊，赛马
0: 也不可以，嗯
1: 、<笑>还是努力工作<笑>、嗯
2: ，还是好好上班吧
1: 。呃、然后第二个问题就是就是其实有一种说法说是。因为川崎，它有一种说法，说是川崎它能概括、能展现出日本现在的很多问题，然后就是现川崎的问题，其实也会是整个日本的问题，整个日本的问题在川崎就会特别的突出。那么你们会觉得川崎将来会变成怎样？这其实也相也相当于我在问大家，你你们觉得日本将来会变成怎样
2: 呢？我觉得川崎对于日本来说是什么情况呢？这么多社会问题来说。川崎是一个类似于实验田的这样的地方。你比如说，种族之间，包括各国的，虽然不能说叫移民嘛，但是各个国家、世界各地的人来到日本，他和当地的日本人必定在文化和观念上会有会有一定的分歧。川崎就是特别明显的这个例子嘛。然后包包括像日日日本现在的就是就是这这种少子化呀，包括还有一个就是以以以大都市为中心的这个人口集中化问题，这个在川崎都是很明显的。能能够很明显的体现出来，我觉得以如如果川崎是能够将来解决很好的解决这些问题的话，他可能是他可能会成为日本这个国家今后啊进行比如说改良、就改正这些问题，甚至呢能让它越变越好的一个契机。我觉得川崎能够起到这样一个作用，它虽然小，但是它能反映出来的现象，然后以及意义来来说，川崎我觉得是独一无二的。
1: 嗯，那珍姐呢
0: ？我觉得你这问题好大耶，就是日本未来会怎样？我知道我怎
1: 么觉得？哎，<笑>就是，就是随便，就是妄想也好，就你觉得川崎会变成怎样一个地方？
0: 怎么说呢？就是川崎，我有满意他的地方，可能也有我对他不满的地方。比如我们其实没有提到过他的教育上的问题，就是如果要是有孩子、小朋友在这边的话，会不会适合小朋友来居住？虽然他有年轻化的一面，但是年轻也是在。就我们作为成人来说，可能二三十代会不会受一些不好东西的影响？但是如果是带有小孩子的话，在这边我会觉得，嗯，就是希望他能更适宜小朋友居住吧，因为毕竟它太复杂了吧，它的包容性是太有包容性，那么它包容性的另外一面就是对于一些很难很难去判断的、很难作为就是还能自主判断的人来说。他是选择好还是选择不好，都是会交交托于这些这些人自己手上，让我会觉得有一些不安吧。嗯
1: ，就是对川崎的未来还是有一些担忧，是吧、嗯？就
0: 是过于包容的时候，也是会有一些不稳定因素在里面吧。嗯
1: ，其实我其实我对川崎的将来，我觉得也很难想，嗯、因为。咱们还是，如果从历史的角度看的话，就是川崎过去是一个重工业发达的地方嘛。但日本现在确实重工业也是真的是那个地位也越来越低下。然后包括我们也能看到的，包括一些钢铁企业啊，日本的在世界上存在感也越来越低。一些重制造业，日本在世界上存存在感也越来越低。然后所以说。日本经济转型的话，可能我觉得川崎还是首当其冲的吧，
2: 受到影响、啊
1: 。对，嗯、所以我会觉得将来的川崎，如果它能找到新的这种增长点的话，我觉得川崎还是会用它独独有的这种包容力，还有它这种年轻的精神，它、嗯、会变成一个越来越好的一个城市吧。我对川川崎可能我最大的希望就是希望它还是能保持个性，因为你我们都知道这个。东京这一个城市，它的它的威力太大了。嗯，就像那个台长刚才讲的，就是越来越东京一极化集中，包括可能现在川崎北面的一些地方，你已经感觉不出来它跟东京市有任何任何的区别。没错
2: ，我感觉不到和东京有任何的区别，说实话
1: 。对，所以我还是希望在这种就整个这种东京的这种这种。过分的这种竞争的氛围之外，川崎能保留他这种小小的个性，然后也算是呃，就就像是生态多样性一样，没错，有这么一个独特的土壤，然后也能给呃日本更多的一些发展方向的启示吧。嗯，还是祝川崎越来越好。嗯、然后作为一个住在川崎了这么久时间的一个川崎市民，老川崎了，哦、了还是对川崎是还是有很多的感谢的啊。嗯、没错。嗯，好 ，Forever Young，Forever Young， 就川崎 Forever Young。Forever young, forever young <笑>嗯，那我们这一期的节目就到这里。嗯，然后下呃下期再跟大家再见吧。嗯，嗯下期再见。好，拜拜，拜拜
2: 。